0: estamos muy próximos a la siembra de maíz, estamos esperando que justamente el suelo eleve su temperatura, que tengamos más de 10 grados centígrados por los primeros tres días para poder salir a sembrar. La humedad ya la tenemos, prácticamente ha llovido en toda la, la pampa húmeda, núcleo donde se siembra maíz, así que eh, con que eleve la temperatura y nos dé el suelo empezamos a, a sembrar. Y en cuanto a este tema, eh, venimos evaluando ya hace prácticamente más de 10 años, distintos componentes, distintos factores que afectan la calidad de siembra y que realmente impactan mucho a la hora de la rentabilidad del productor. Estamos hablando de un cultivo que está creciendo enormemente, más que lo que ha crecido de la soja. Y tenemos que cuidar mucho ¿sí? este grano, porque estamos teniendo problemas, por ejemplo, eh, al momento de la siembra, por no haber realizado bien la cosecha del cultivo anterior. Traigo a colación a mi gran maestro Mario Bragachini, que él decía siempre que una buena siembra, comienza con la buena cosecha del cultivo anterior. Y tenía mucha razón, porque cuando empezamos a analizar cómo distribuyó el rastrojo la cosechadora en el cultivo anterior y si lo hizo mal distribuido, que no tenía conectados los distribuidores de rastrojo o los esparcidores de rastrojo, o estos eran deficientes, me generó una cola de cosecha, una andana de rastrojo atrás de la cosechadora que después cuando la sembradora tiene que pasar por arriba de Sandana hace que las ruedas limitadoras se encuentren con una, un volumen de rastrojo mayor que se levanten y me termina dejando las semillas en superficie. O sea, si yo venía sembrando a 4 o 5 centímetros de profundidad en la zona donde no había volumen de rastrojo, cuando tiene que pasar por esta cola de cosechadora me termina dejando las semillas afuera o a muy poca profundidad, haciendo que muchas de las plantas no emerjan nunca, no germinen o que tengan mucha diferencia con las otras plántulas. Esto tiene un impacto tan grande que tenemos un 22% de la superficie donde vamos a sembrar maíz con cola de cosecha. Y ahí donde está esa cola de cosecha el cultivo de maíz va a rendir 17% menos, lo cual nos genera un impacto de pérdida a nivel nacional de 608 kilogramos por hectárea. Fíjate que si lo llevamos a 100 hectáreas, estamos perdiendo dos equipos de maíz completos, son 14 mil dólares que perdemos cada 100 hectáreas por no haber distribuido bien el rastrojo. Así que es importantísimo tener en la cosechadora un buen distribuidor de rastrojo que por lo menos cubra un 60% del ancho del cabezal. Otro de los problemas graves que suceden en el cultivo anterior, todavía sin ingresar en la, en la siembra actual, es la compactación del suelo. Nosotros Tenemos varios estudios que demuestran que por el tránsito de la pulverizadora la cosechadora, el tractor con la tolva autodescargable, se pisa, se pisotea un 65% de la superficie. Pero de ese 65% de huellas, hay un 15% que tiene una compactación severa, a la cual ya después las raíces no pueden atravesar esa zona compactada porque lo supera, entonces no puede acceder al agua y a los nutrientes. En esa zona de huellas con eh, alta compactación, los cultivos rinden entre un 26 y un 32% menos en el caso del maíz, lo cual son alrededor de 350 kilogramos que estamos perdiendo por hectárea por dejar zonas pisoteadas, compactadas. Entonces nuevamente cada 100 hectáreas ahora prácticamente un equipo completo de maíz que generamos, que perdemos por, por compactar el suelo. Y lo podemos solucionar fácilmente. Hoy en día en Argentina tenemos disponibles neumáticos radiales para toda la maquinaria agrícola que bien calibrados con las libras de inflado correctas prácticamente no compactan el suelo. Pero lamentablemente de los países productores de alimentos del mundo, Argentina es uno de los que menor adopción tiene de neumáticos radiales. Seguimos utilizando los neumáticos convencionales, los diagonales, que son los que realmente compactan mucho el suelo. Así que tenemos la tecnología para solucionar este problema. El otro es la ventana de siembra. De acuerdo a la zona del país donde nos encontremos y el híbrido que estemos utilizando, o variedad en el caso de que sea una variedad, ellos tienen un periodo óptimo de siembra, en donde las condiciones climáticas, las horas del día, la humedad, la temperatura, es ideal para sembrar. Si nos salimos, dentro de, nos salimos fuera de esa ventana de siembra, el maíz ya no se encuentra en su condición óptima, por lo tanto el rendimiento empieza a decaer. Nosotros tenemos en la Argentina que un 25% de la siembra se realiza fuera de la ventana óptima. Eso es un retraso aproximado de 2,7 semanas fuera del último día del periodo óptimo. Eso genera una pérdida nacional de 400 kilogramos por hectárea por estar sembrando fuera de la ventana óptima. Entonces tenemos que trabajar mejor con la logística, que las sembradoras no se amontonen a cargar... Eh, fertilizantes, semilla, que estén una logística que las máquinas estén todo el tiempo trabajando con pilotos automáticos les permite trabajar de forma nocturna para no retrasarnos en la siembra y lograr siempre estar trabajando dentro de la ventana óptima. Otro de los puntos claves es la utilización de pilotos automáticos. Casi el 80% de nuestras sembradoras en la actualidad están trabajando con marcadores mecánicos. Los marcadores mecánicos tienen un problema serio. Uno, primero, es que el 42% de los marcadores están mal regulados. Y otro es que las mirillas, el tractor tiene en la, en la trompa una mira que de acuerdo a cómo esté ubicado la posición del cuerpo del operador, que a su vez va cambiando cada tres minutos, va a cambiar la posición de la mira. Y eso hace que la sembradora o se acerque mucho a la pasada anterior o se aleje demasiado de la pasada anterior, aumentando la competencia intraspecífica por los recursos, agua, nutrientes, o haciendo de un desperdicio del suelo, teniendo menos plantas logradas, desperdiciando recursos, como la radiación que va a terminar directamente en el suelo. Esto hace que tengamos una eh, posición errática de los marcadores en maíz de 21 centímetros, más o menos 21 centímetros, lo cual impacta en 500 kilogramos por hectárea que estamos perdiendo por utilizar marcadores mecánicos. Fíjate que si utilizásemos un piloto automático que tiene una precisión de 1 o 2 centímetros, eh, nosotros podríamos estar pagando un kit full de piloto automático completo para mis sembradoras y en solo 150 hectáreas estaría pagando por la mejora en la calidad de rendimiento que le estamos dando y muchas veces se dice, no, el piloto automático es para las grandes sembradoras todo lo contrario, cuanto más chico es el ancho de trabajo de la sembradora, mayor va a ser la respuesta del piloto automático, porque menor defecto por pasada a pasada vamos a tener. Así que es una tecnología que tenemos que empezar a aumentarla, a incorporarla en Argentina, porque va a mejorar muchísimo los rendimientos de maíz. Ahora sí, metiéndonos de lleno en la sembradora de maíz, uno de los problemas más críticos que tenemos es la singulación. ¿Qué es la singulación? La singulación es que haya una semilla donde debe haber una semilla, que no haya fallas ni dupletes. Quiere decir que si yo quiero sembrar 65.000 semillas por hectárea, que estén las 65.000 semillas, que no haya fallas. Y la singulación se ve afectada directamente por la velocidad de siembra. Por ejemplo, si nosotros vamos en promedio analizando Entre Ríos, Santa Fe... Córdoba o Buenos Aires, si vamos a 5 km por hora de velocidad de avance, tenemos un 98,5% de singulación. Lograr un 100% de singulación es prácticamente imposible. ¿Pero qué sucede? Si empezamos a aumentar la velocidad de avance y nos vamos, por ejemplo, como sucede en muchos casos, a 9 km por hora de velocidad de avance, la singulación cae a un 94%. Esos 4,5% de singulación que cayó parecería ser un número no muy importante, porque son 4,5 puntos porcentuales. Sin embargo, si lo vemos a nivel rendimiento lo que estamos dejando de ganar, con un 98,5% de singulación, cuando íbamos a 5 km por hora estábamos perdiendo 160 kg por hectárea. En cambio, cuando nos fuimos a 9 km por hora con un 94% de singulación estamos perdiendo 650 kg por hectárea. O sea, una diferencia de 500 kg por ir a 5 o a 9 km por hora. El, el promedio de circulación nacional es de 96,2%. Estamos perdiendo 400 kilogramos por hectárea, lo que nos indica que estamos yendo a una velocidad promedio de 6,8 kilómetros por hora. Esto, si lo llevamos de vuelta a 100 hectáreas de maíz, Estamos perdiendo un equipo completo de maíz cada 100 hectáreas, mil dólares que estamos perdiendo por problemas de simulación. Y tenemos la tecnología para solucionar esto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestras sembradoras siguen utilizando para la siembra de maíz un dosificador distribuidor mecánico de placa y contraplaca, el cual tiene muchos problemas cuando aumentamos la velocidad de avance porque el alvéolo de la placa, cuando aumenta la velocidad de avance, también aumenta su velocidad de giro. Entonces la semilla no puede entrar dentro del alvéolo. En cambio, en un dosificador distribuidor neumático, simplemente la semilla queda adherida a un orificio, no tiene que ingresar dentro de un alvéolo. Queda adherida por la aspiración, por el vacío que está generando el aire, lo cual no tiene esos problemas de que no se cargue el orificio como lo tiene sí, la de eh, placa contra placa. Mecánico. Entonces sembrar con sembradoras neumáticas mejora hasta un 27% la calidad de siembra en cuanto a singulación y distribución de semillas. Por eso hacia ahí tenemos que avanzar. Es, los distribuidores neumáticos mejoran mucho. Entonces yo puedo decir o mejoro la calidad de siembra a un 27% o puedo aumentar la velocidad de siembra a un 27%, lo cual también es una tremenda ventaja para los contratistas, que es como se siembra el 80% de la superficie maicera argentina. Otro de los problemas críticos es la distribución de siembra. O sea, nosotros necesitamos, o mejor dicho, el maíz necesita que las semillas estén ubicadas en forma equidistante entre ellas. Si están muy juntas, empiezan a competir entre ellas por los recursos, por, el, por la luz solar, por el agua, por los nutrientes. Y si están muy alejadas, estamos desperdiciando los recursos. Tenemos problemas justamente de que eh, la radiación cae sobre el suelo, que no se aprovecha el agua aprovecha los nutrientes, entonces tenemos que lograr una equidistancia entre ellas, si no empezamos a tener una caída de espigas. Hay muchos estudios realizados en distintas partes del mundo, Estados Unidos, Brasil, acá en Argentina hicimos muchos de estos estudios a ver cuánto se afecta tener una mala distribución entre las semillas de maíz. Y el maíz tiene una tolerancia de mala distribución, que es del 20% del coeficiente de variación. Tenemos que empezar a medir el coeficiente de variación. Muchas veces no lo hacemos porque es complicado, es una fórmula muy compleja la de coeficiente de variación. Sin embargo, en la actualidad todos tenemos un smartphone y en ese smartphone tenemos un montón de aplicaciones para medir coeficiente de variación que lo único que tenemos que hacer es ingresar la distancia entre semillas y me va a dar automáticamente el porcentual del coeficiente de variación. Es más, hay una aplicación del INTA que es gratuita que se llama campero, que me permite hacer estos cálculos de manera muy rápida. Pero hasta 20% venía diciendo que el maíz tolera tener un coeficiente de variación. A partir de un 20%, por cada 10% que aumenta el coeficiente de variación, el rendimiento de maíz cae 300 kilogramos por hectárea. ¿Cuál es el promedio nacional? 53% de coeficiente de variación. Quiere decir que estamos perdiendo casi 800 kilogramos por hectárea, por, cada, eh, por, por este aumento en el coeficiente de variación. Quiere decir que en 100 hectáreas estamos perdiendo prácticamente dos equipos completos de maíz, más de 14 mil dólares cada 100 hectáreas por una mala distribución de la semilla. Esto también lo solucionamos con las nuevas tecnologías. Cuando usamos un distribuidor, por ejemplo, neumático, la placa no está horizontal como un mecánico, sino que está vertical. Y cuando libera la semilla porque se cortó el vacío, lo hacen en un ángulo entre 30 y 50 grados, lo cual copia mucho mejor la caída del tubo de bajada, mejorando mucho la distribución. Después, hay tecnologías en el mundo que también se están desarrollando aquí en Argentina que no tienen directamente tubo de bajada, entonces no rebota la semilla sobre él. Como el SpeedTube de Presidency of Planting, el Exact Emerge de John Deere, que tienen una especie de cangilones o tienen una cerda de cepillo que hace que las semillas no se muevan y mantengan la equidistancia hasta 24 kilómetros por hora de velocidad de avance sin aumentar hasta un 5% del coeficiente de evaluación. Son es tecnologías que se van a venir muy fuerte en un futuro. El otro tema clave es lograr una uniformidad en la emergencia de las plántulas, o sea que todas las semillas germinan y emergen al mismo tiempo, eso es lo que tenemos que tratar de lograr, ¿Por qué? porque una hoja verdadera de diferencia entre una plántula y la plántula contigua, la planta hermana, hace que la plántula que sea menor, que tenga una hoja de diferencia menor, rinda su espiga un 50% menos. En promedio en Argentina solo tenemos 7% de plántulas que tienen una hoja verdadera menos de diferencia. Y esto parece de vuelta, como hablábamos anteriormente, que no tendría mucho impacto, o sea, de una población total que el 7% nada más tenga una diferencia de una hoja verdadera parecería ser no tan importante. Sin embargo, esto ocasiona una pérdida total de 580 kilogramos por hectárea solo por tener un 7% de plántulas con una diferencia de una hoja verdadera. Son nuevamente, si te fijas, dos equipos completos de maíz que estamos perdiendo por una diferencia temporal en la emergencia de las plántulas. Esto también es solucionable y se soluciona muy fácil con lo que tenemos hoy en día en las máquinas. Simplemente con no, no clavar la cuchilla hasta las masas, que es algo que solemos hacer para tratar de descompactar el suelo. Si tenemos un problema de compactación del suelo, no lo tenemos que solucionar con la sembradora. Tenemos que solucionarlo previamente, tres meses antes, con un descompactador mecánico para tilon para plow o biológico con una colza, pero no con la sembradora, porque arruinamos la siembra. La cuchilla tiene que ir a la misma profundidad que la profundidad de siembra. De esa manera logramos que a todas les llegue la humedad del suelo que viene subiendo por capilaridad, todas al mismo tiempo, que todas germinen juntas y logren una emergencia temporal uniforme. También tenemos que tratar de que la cuchilla tenga pocas ondulaciones, no que sea de 30 32 ondulaciones como se usa en muchos casos, sino que sea de 16, 20, 23 ondulaciones para que genere una micro labranza de aproximadamente 14 milímetros y eso permita que los discos abresurcos trabajen sobre un suelo labrado. Entonces no varía la profundidad de siembra y logramos que todas germinen y emerjan al mismo tiempo. Otro punto clave dentro del cuerpo de siembra para lograr una buena emergencia y un crecimiento inicial rápido es controlar la carga de los cuerpos de siembra. Normalmente los cuerpos de siembra que tenemos en la mayoría de las sembradoras disponibles en nuestro país se modifican con un resorte de compresión o de expansión. Y muchas veces quedan se lo ubican en una posición y quedan así para siempre. Y es lógico que eso sea porque es muy complicado variar la carga de los cuerpos de siempre. Porque hay que meterse entre los cuerpos, cambiar los resortes de una posición a otra. Y es un trabajo muy engorroso, además de peligroso. Terminamos con algunos cortes en la cabeza. Pero hay tecnología que es económica, que se puede incorporar a cualquier sembradora y que muchas de las máquinas ya lo traen de fábrica, las máquinas más modernas, que son los pulmones neumáticos. Los pulmones neumáticos reemplazan a los resortes y a mí me permiten desde la cabina del tractor con un botón estar variando la presión, la carga que el cuerpo de siembra genera sobre el suelo y a su vez también me permiten mantener medianamente constante la carga independientemente de los microrelieves que tenga el suelo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si yo ahora salgo a sembrar maíz, que tengo mucha humedad del suelo, porque se, llovió recientemente y el suelo está con 30-35% de humedad, si el cuerpo tiene mucha carga, porque el resorte estaba con mucha carga, la rueda limitadora de profundidad va a apretar el suelo al costado de las semillas y cuando esa semilla quiera desarrollar sus radículas y explorar lateralmente, no lo va a poder hacer porque tiene suelo compactado. Y esto impacta muchísimo. Con un suelo con 30-35% de humedad, decae el rendimiento hasta un 5%. El impacto es son 500 kilogramos por hectárea que estamos perdiendo. Y si sí, a pesar de que el suelo vaya perdiendo humedad y lleguemos a un 25-28% de humedad, sigue siendo una humedad ideal, llegamos a perder hasta un 2% ...de rendimiento por excesiva carga por compactarle las paredes laterales a la semilla. Entonces, si incorporamos pulmones neumáticos, fíjense que estamos ganando muchísimo dinero... ...mejorando mucho el margen eh, de rentabilidad de ese productor... ...y la, los pulmones se terminan pagando solo en las primeras hectáreas. Por último, hay un tema que es clave y que muchas veces es cuestión de consulta ...me llegan muchas consultas asociadas a esto, que es la doble fertilización... Lamentablemente para mí, por, lo, por el trabajo que realizo, de cada dos máquinas que se venden en Argentina, una sale con la doble fertilización. Y si uno lo piensa parece bastante lógico, porque con la doble fertilización, uno en una sola pasada está incorporando la semilla, el fertilizante de arranque en la misma línea de siembra, y está incorporando un fertilizante nitrogenado al costado de la línea de siembra, 4, 6, 10 centímetros al costado. Entonces parecería traer un gran beneficio, sin embargo el perjuicio es enorme. porque Al usar una doble fertilización estamos por un lado con un problema de logística enorme porque cada 3 o 5 hectáreas estamos parando la sembradora a recargar fertilizante, lo cual la máquina queda parada 40, 45 minutos mientras carga el fertilizante que podría estar sembrando. Y ahí muchas veces nos terminamos saliendo de la ventana de siembra con los perjuicios que hablábamos anteriormente. Y otro de los problemas es que cuando estoy con la tolva de fertilizante llena, la carga sobre el cuerpo de siembra es la máxima. Sin embargo, a medida que se va vaciando, va perdiendo carga, haciendo que varíe tremendamente, tengamos desuniformidad en la profundidad de siembra. Por otro lado, el ubicar con un monodisco al costado de la línea de siembra termina que esa grieta que generó el monodisco para ubicar el fertilizante, seca el suelo, deshidrata el suelo al costado de la línea de siembra, sacándole hasta un 60% de agua útil a la semilla. Así que lo estamos perjudicando también por ese lado de la siembra. A su vez, muchas veces ese monodisco me desplaza, retira el rastrojo y se lo tira abajo de la rueda limitadora de profundidad, lo cual esta la hace variar nuevamente la profundidad de siembra. Y si no utilizamos un monodisco, sino que aprovechamos la cuchilla rastrojera, la de micro labranza a la cual le vamos a sumar un disco y entre medio colocamos el fertilizante, al desplazarlo 4 o 6 centímetros al costado nos quedamos sin cuchilla que haga la labranza de los discos abre surco lo cual esto se le complica muchísimo porque no pueden abrir bien el surco y empieza a variar de vuelta la profundidad de siembra entonces utilizar una doble fertilización en una sembradora perjudica hasta un 32% la calidad de siembra es decir, por querer hacer, aprovechar en la pasada e incorporar el fertilizante nitrogenado, arruinamos tremendamente la eh, calidad de siembra. Entonces es algo que tenemos que revertir. La sembradora tiene que sembrar. Vamos a pagar con creces y muy rentablemente si la fertilización la hacemos en el momento oportuno que necesita el maíz con una fertilizadora, una fertilizadora de incorporado, una fertilizadora neumática o una fertilizadora al boleo de platos o de péndulo. Así es donde tenemos que trabajar para lograr mejorar la rentabilidad de la producción de maíz.